0: Buen día, buena tarde, buena noche, buena madrugada. Bienvenidos, me ven. Este es otro nuevo episodio de Saturados Podcast. Una vez más estamos con ustedes, como todas las semanas, todos los jueves. Estos dos personajes hermosos, bellos: Eleiser Suárez por allá y.
1: Andrea Teixeira por allá también. <ríe>
0: no me cacto la.
1: <ríe> no me cacto la. <ríe> No, porque yo estaba Ay. pensando en que yo dije, ella eh, no me va a ganar con su portugués Yo voy a decir, good morning, good afternoon, good evening, good night How are you? Eh, welcome to the Saturados Podcast Pero entonces, justo estaba pensando en eso cuando te quejaste como en blanco Y yo, creo que me toca hablar en este momento porque Andrea está haciendo un silencio alargado
0: No me quedé en blanco, te estaba haciendo señas así como para que tú me presentaras
1: bueno, por eso, o sea, no, no fue que te quedaste, en, o sea, no en blanco de que no había nada, nada que decir, sino que te quedaste en silencio, o sea que yo sentí, mientras yo, o sea, yo estaba pensando. Y mientras estaba pensando sentí tu silencio y dije, creo que me toca hablar.
0: <risa> bueno, bienvenidos una vez más a otro episodio de Saturno Podcast. Eh, ya bueno, ya nos presentamos, ya saben que nos pueden conseguir a Elaser y a mí en nuestras cuentas de Instagram, arroba Inés InésArts, es mi cuenta y la de Elaser es arroba L sin Por ahí pueden, no sé, contactarse con nosotros escribirnos un poquito, nosotros vamos a, a estar atentos dentro de lo que podamos. Eh, ¿Querías comentar Elaser? Eh, antes de empezar el podcast, que yo hice una encuesta. Yo no estoy muy acostumbrada a, a interactuar con, con mis seguidores en Instagram, es como, pero en estos días hice una encuesta por el último episodio de Saturados, que era el de si somos realmente indispensables, y yo hice una serie de, de preguntas. Hice dos, dos, dos encuestitas. Eh, que una de ellas era la pregunta era eh, ¿creen ser indispensables en la vida, en su trabajo, en sus hogares? y mi población fue de 25 votantes donde 5 votaron 5 obvi, votaron obvio y 20 votaron que no y en la segunda encuesta la pregunta era, ¿creen ser indispensables para sus familiares, amigos y parejas? Un total de mmm, siete personas votaron mm -hmm", y 15 votaron. ¿Qué le pasa, señora? Eh, en esta segunda encuesta tuve 22 votantes. Entonces eh, yo estaba viendo, porque puedes ver quiénes votaron y quiénes no, así que los tengo en la mira. No, mentira eh, Pero yo decía, por ejemplo Habían algunas personas Que yo sé que son madres de niños pequeños Y yo dije, claro eh, En ese caso Siendo un madre de un niño chiquito eh, Tú eres indispensable en la vida de tu hijo eh, Entonces yo digo, claro En ese caso tienes toda la razón Después también me llegaron comentarios eh, sobre esas encuestas de amigos, no los voy a mencionar para no quemarlos, eh, pero... Échalo para la calle. <ríe> no vale. Eh, fueron dos extremos, ¿no? Porque uno de esos amigos me decía que que la hacía sentir eh, triste desde temprano con esas preguntas. Eh, es una persona, obviamente, yo la quiero mucho. Pero es una persona que, que, bueno, que sufre de ansiedad, que está medicada, eh, pero bueno, ella, ella lo ve desde, desde esa óptica y yo traté de calmarla, de decirle, eh, mira, no lo tratamos desde un hueco de, como que para deprimirnos, sino desde eh, lo natural que es, como la vida misma, como la muerte misma, podríamos decirlo, y, y que no nos tenemos que dar mala vida por eso. Ella, en cambio, otro amigo, me, me, me comentaba que él se sentía indispensable en su trabajo. O sea, es, es, eh, se echaba muchas flores, ¿no? Igual yo lo respeto, o sea, es la visión de cada quien. Y yo le, porque él me decía, me comentó algo así, como que qué baja autoestima tienen tus encuestadores. Y yo, más o menos, ¿por qué? O sea, siento que... Una persona puede tener una buena visión, una buena eh, estima hacia sí mismo, pero teniendo esa mentalidad de que sí, o sea, yo no soy para nada indispensable en esta vida. Y aún así yo puedo vivir esta vida de la mejor manera posible, haciendo mi mejor esfuerzo
1: y siendo feliz. Sí, yo creo que... que... Bueno, a esas personas. Creo que eso es parte de como de nosotros que venimos de, del mundo de los medios de comunicación tradicionales y que ahora hacemos podcast, pero que también tenemos redes sociales. Eh, sobre todo en esta era donde todo el mundo tiene redes sociales. Creo que es muy fácil eh, entender que tú y yo podemos estar tocando un tema desde desde nuestra perspectiva, desde alguna óptica o desde desde un espacio quizás que, en, que para nosotros es natural, eh, además es... Eh, ni siquiera es, que, es como tú dices, ni siquiera, ni siquiera fue que Profundizamos, ni nos fuimos al foso Ni tampoco hablamos de, de cosas muy Muy concretas en, en particular Con respecto a ser indispensables o no eh, Igual con muchos de nuestros temas sino, Simplemente Para el que nos escucha, si es la primera que nos escucha Pues decimos que nosotros Lo que hacemos es hablar sobre un tema Dando los puntos de vista que André y yo podemos tener eh, Hablando de algunas Experiencias que podemos tener y, y sencillamente es yo creo que nuestra, nuestro objetivo no es darle solución O decir si algo está bien o está mal Nuestro objetivo es poner un tema en discusión Y simplemente hablar sobre ese tema eh, Pero lo que te decía con las redes sociales Es que la gente eh, va a leer lo que tú digas O sea, yo puedo decir hoy perro y cada quien va a asumir esa palabra según sus propios criterios. Que no quiere decir que yo lo dije en buen sentido o en mal sentido. Es que cada quien lo va a ver desde su espacio, desde su condición. Es lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, nosotros cuando hablábamos de ser indispensables o no en el, en el episodio anterior, creo que ninguno se puso desde, el, desde los zapatos de un padre o una madre. Porque André y yo no lo somos. O sea, es que ni siquiera se, es que lo recuerdo ni siquiera se nos pasó por la cabeza. O sea, nosotros hablábamos de, de, otras, de, 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 de nuestra experiencia como hijos, ¿no? Sí. Eh, de la pita. Y ahora que tú lo mencionas, ¿no? Lo de, desde el punto de vista como padre tiene mucho sentido, ¿no? Y tú dices, claro, pero no es que no es que esté errado lo que la persona dijo, es que es desde su condición y desde su condición obviamente todo cambia. Eh, pero aprovecho para a, a esos que nos escuchan a, Si nos están escuchando esas dos personas que te, te comentaron O algún otro que nos esté escuchando Que eh, también escuche el episodio El episodio que estamos hablando es el anterior Que es el de ser indispensables o no Pero eh, también pueden escuchar el episodio De la autoestima Que lo conversamos con tu amiga Arianna Donde sí eh, eh, trajimos a una profesional en la materia Que es una psicóloga Para que nos hablara de, 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 de del efecto de, de cómo uno se percibe a sí mismo De lo que es sano y de lo que no Porque ahí sí podemos hablar de que Hablamos de, de lo que es sano a nivel de autoestima Y lo que no, que también está buenísimo ese episodio Es más, yo creo que Sin decir nada, sin desmeritar los otros episodios Creo que ha sido uno de los episodios más ricos que hemos tenido eh, y por otra parte eh, los invito a que todos los jueves sale un episodio nuevo de Saturados Podcasts en todas las plataformas digitales que son Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, en Anchor que se escribe Anchor y en YouTube. En YouTube usted por favor lo que siempre le pedimos es que haga el ritual básico, es decir, dele like si le gusta. Compártalo, compártalo, eso es lo más importante Compartir, si le gusta de verdad muchísimo Hay una campanita, que usted le da ahí Y siempre le va a llegar una notificación cuando Andrea sube un episodio nuevo Los jueves en YouTube Y por último, si de verdad le encanta Mucho más, pues suscríbase al canal <risa>
0: Por poco se me olvidaba, o sea, se me pasó por la mente eso de mencionar las plataformas por las cuales nos pueden escuchar, pero bueno, yo seguí con el tema. X, um, para cerrar con, con este tema de, del episodio pasado, de la encuesta, de los comentarios y eso, yo no me tomé ninguno de los comentarios mmm, como, con mala onda, porque son simplemente eso, son opiniones desde visiones diferentes. Que son respetables, igual yo le decía a este último amigo, yo le decía que son cosas muy subjetivas y que no, no pueden ser generalizables, porque claro como que me dijo, como que todos mis encuestadores o la mayoría, los que votaron que no, no piensan ser indispensables tienen la autoestima baja y no tiene que ser así
1: y no. por lo mismo
0: que ya, ya comenté yo no recuerdo, entonces...
1: Que te iba a decir que yo no recuerdo si voté en la encuesta yo, yo la vi, no recuerdo si, la, si voté creo que sí, y yo no me considero en este momento que yo una autoestima baja, en este momento en mi vida no tengo la autoestima baja lo puedo asegurar, pero pero coño la, o sea, pero yo respondí pero es que yo... mismo
0: en el episodio de la, de la autoestima en el episodio de la autoestima nosotros decimos que eso es como todo en la vida, no vas a tener una autoestima estable siempre, todos los días de tu vida no van a ser iguales por los acontecimientos que, que van a ocurrirte y etcétera, eh, no vas a tener tu autoestima así lineal, o sea, eso es una montaña rusa, amigo.
1: Y yo, y yo, mira, y con certeza te puedo decir que yo no me considero indispensable, o sea, sinceramente no, y, y te puedo decir que yo ahorita estoy en una posición laboral en la que, digamos que... Juego un rol bastante importante en el equipo de trabajo, pero eso no quiere decir que yo sea indispensable, o sea, si yo mañana me da cualquier cosa que merita que yo salga del área, pues ellos van a tener que reemplazarme por cualquier otra persona, y ya fue menos o más capacitado que yo, pero me van a reemplazar, eso es obvio. Claro. Ahora, como lo dijimos, ¿indispensables en qué somos? En nuestra vida. Indispensable que son en nuestra vida. Las mujeres. Ajá, mira cómo te conecta el tema.
0: Concha, <risa> estás experto en enganchar los temas. Eh, bueno, cerrando ya esta conclusión que, que vino desde el tema pasado que tratamos. El tema del día de hoy es sobre el mes de la mujer. ¿Por qué? Porque bueno, se nos pasó un poquito subir el en el Día de la Mujer, hablar sobre el Día de la Mujer. Pero igual estamos aprovechando que seguimos en marzo y vamos a hablar sobre el mes de la mujer. Que por cierto, también quiero aprovechar de mencionar que el día de hoy, que estamos grabando este episodio, es 20 de marzo. También se, felice, se celebran o conmemoran muchas cosas, por ejemplo... Hoy es el Día Internacional de la Felicidad, también hoy empieza el Equinoccio de Primavera, es el Día Mundial del Gorrión, bueno, es el Día Internacional yeah. del Color, te, te, te <ríe> es el Día Internacional ahí. de la Lengua Francesa, ¿Qué va?
1: No, te quería, te, te es quería, el Día acotar Internacional de, que... de la
0: Salud Bucodental.
1: No, bueno, perdón, perdón, te quería acotar de que, que, que es el Equinoccio de Primavera, y, pero en nuestro hemisferio es el de Otoño. Sí. No sé cómo se llama, se llama también sí, el Equinoccio de Primavera
0: en Europa.
1: ¿Eh? También se llama equinoxio de otoño, no sé.
0: Ay, no tengo idea, pero bueno.
1: Porque yo sé que es equinoxio de primavera, solsticio de verano y así.
0: Y así, no me preguntes pero más. de otoño no tengo idea.
1: Bueno, bueno es que hoy eh, ¿no? 20
0: de marzo se celebran esas cosas. Pero también en marzo, durante todo el mes, eh, y en específico el 8 de marzo se celebra el, o no se celebra se conmemora el día de la mujer eh, porque digo esto de se conmemora no se celebra es porque es, eh, se conmemoran las luchas que han habido a lo largo de, de los años, de los últimos años por la reivindicación de la mujer en muchas áreas, en el área laboral eh, en el área social también este y, y bueno todo esto para lograr una equidad en comparación con el hombre porque si es cierto que ya en la actualidad se han alcanzado muchos objetivos todavía quedan muchísimos por eh, lograr
1: yo quiero eh, primero antes de, de dar cualquier opinión acotar dos cosas. Lo primero es que, como siempre se dice, si bien se escoge una fecha en particular para re, como para resaltarlo aún más, eh, cualquier tema relacionado con el día que se está, en este caso, conmemorando, lo cierto es que el Día de la Mujer es todos los días. O sea, todos los días la lucha continúa. O sea, no es que solamente ese día se lucha y después el resto del día, ah, bueno, ya fue. No... Y, y quiero aprovechar eso también para acotar de que, que desde mi posición de hombre, porque al final soy hombre eh, es bastante difícil a veces como entender todo el proceso no eh, porque bueno por más que uno pueda empatizar o por más que uno eh, pueda apoyar en menos o mayor medida la causa a veces es muy difícil ponerse eh, en en esos zapatos, ¿no? Porque precisamente uno no sufre todo lo que ustedes sufren. O uno no, no vive ese proceso de la misma manera, ¿no? Eh, quizás yo, por, por el por mi preferencia y gustos sexuales, quizás puedo más o menos sentir lo que ustedes sienten con respecto a la discriminación, a, a sentirse infravalorados, a, a, ¿sabe? Todo lo que conlleva el, precisamente el día de la conmemoración. Pero pero precisamente por el hecho de ser hombre, ya de, de por ahí, quizás socialmente tengo una ventaja, ¿no? Entonces, es muy difícil empatizar desde mi espacio de ventaja. Yo, eh, con el pasar de los años, también he pasado un poco de a, a ser un poco más consciente con, con el tema, ¿no? Eh, por ejemplo, ya yo no deseo el feliz día O sea, la verdad es que no digo feliz día Antes era como muy normal Y, y ya antes, digamos que sí estaba de acuerdo con, con, con celebrar a la mujer Yo decía, pero bien, pero es que hay que celebrarlas también Porque es que son, son maravillosas Y yo crecí rodeado por mujeres Yo A mí me criaron mujeres Y yo, en, y yo digamos que tiendo a conectar Mucho más fácil con las mujeres que con los hombres Entonces es como, a ver la mayoría de mis amigas, o sea, me voy a decir, mejor lo voy a acomodar, la mayoría de mis amistades son mujeres. Entonces, es como... para mí sí era importante celebrarlo. Con el pasar de los años eh, he entendido mucho más y he sido más consciente de que no se trata de celebrarlo. Se trata también de lo que, lo que toca decir, de conmemorar, de hablar de las luchas, de hablar de, de las víctimas, de, de, de tratar de buscar una igualdad, ¿no? que creo que es lo más importante. Pero me sigue siendo muy difícil a veces pues, eh, ponerme en los zapatos de ustedes y lo digo el día que se conmemoró yo no yo que por lo general tiendo a ser bastante fastidioso con mis textos y profundizar y escribir y hablar y, y tal, no lo hice porque sentí que no estaba en el derecho de hacerlo o sea lo que hice fue eh, dar las gracias y pedirle disculpas porque yo creo que siempre hay que agradecerles por todo lo que hacen y, y con bajo las condiciones además con las que lo hacen Y al mismo tiempo pedirle disculpas por, porque a veces uno desde eh, su posición de hombre Y en esta sociedad heteronormada y, y, y patriarcal eh, y machista por supuesto A veces uno asume cosas o las da por sentadas y no Entonces por eso yo pido disculpas y le pido disculpas a todas las mujeres porque yo sé que además yo también he sido a veces muy machista y yo también he hecho comentarios y yo también he, he actuado de forma pero también... muy... Pero pero claro, pero digamos que tú también, pero tú eres una víctima. O sea, yo no soy una víctima. Yo soy el victimario en este caso, ¿entiendes? Entonces como... No,
0: o sea, en realidad también... O sea, lo, el, el, o sea hay que entender que el machismo, a pesar de que oprime mucho más a las mujeres, también los hombres son víctimas del machismo entonces por eso, se, o sea en la lucha tú decías que tú no, no te sientes como parte de esta lucha yo creo que es una equivocación porque yo creo que obviamente también los hombres tienen que luchar con nosotras eh, luchando en el sentido de que bueno, nos vamos a caer a golpe con, con todos los machirulos no, o sea, luchar desde desde la educación, desde informarse, desde intentar eh, romper esos. Eh, esa manera en la que venimos conviviendo, con la que se nos educó, ver que no es la mejor para un, un, una igualdad entre todos. Entonces, yo siento que sí, que esto, o sea, esta lucha, eh, por más que sea es bastante promovida por mujeres, yo creo que. Hay que dar espacio también para que los hombres se quieran adherir y no rechazarlos, porque más bien, obviamente, yo creo que va a ser algo en contra. Yo creo que hay que intentar, eh, ¿cómo se dice?, eh, absorber o intentar atraer a más personas que se quieran unir y que quieran entender esta lucha que se viene haciendo desde hace varios años, para que pues, eh, las cosas puedan cambiar a un ritmo un poco más acelerado, porque sí, es verdad que se han logrado muchas cosas, pero todavía quedan un montón de, de cosas que hay que cambiar, eh, sobre todo en países que todavía se rigen por eh, normas o leyes que están bastante viejas, obsoletas, en el que la mujer no tiene voz, no tiene voto ni voz. Eh, nosotros, por ejemplo, tú desde Argentina, yo desde Uruguay, lo percibimos diferente porque son países eh, con una gran diferencia en comparación con, no sé, algún país eh, africano o algún país eh, árabe. Eh, o sea, son, son muchas diferencias también socioculturales que poco a poco se van a ir mm, desmontando y por eso se conmemora esta lucha eh, lo que decía sobre decir mm, conmemorar y no felicitar yo en realidad no me molesto porque yo entiendo que a veces las personas cuando te colocan eso de que te felicitan felicitaciones a la creación más hermosa de Dios yo bueno, sí, gracias <risa> pero eh, no me pongo... En ese ánimo de, de pelear, yo intento divulgar información sobre por qué se conmemoran, este, intento consumir un poquito de, de contenido feminista, a pesar de que yo no, no, no me considero mucho dentro del movimiento, no pero bueno, hago el intento. Eh, entonces, es como que yo creo que va todo sobre la educación, sobre informarse, sobre ponerse en el zapato del otro también. Porque ahí ganas empatía, entiendes lo que está ocurriendo e intentas cambiar. Primero cambiarte para cambiar todo el panorama, ¿no? Que eso es de a poco, porque estamos hablando de persona por persona.
1: Sí, además que eh, tú misma lo dijiste ahorita. Actualmente tú y yo vivimos en países donde quizás está mucho más eh, arraigado el tema de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Por la lucha por. por está más avanzado. Sí, por resaltar el, el, el trabajo de la mujer. Todavía, so, obviamente, queda mucha materia pendiente, pero es decir, yo lo digo tranquilamente. O sea, quien en, en Argentina está mucho más a, a, afianzado que en, en, en nuestro propio país, o sea, que en Venezuela. Eh, y hay, obviamente, países que están mucho más avanzados. Eh, pero también mucho de eso... Radica que históricamente ha sido así... O sea, si hay... Mira, si todavía queda alguna duda... Eh, en, en el mundo de que eso no es así... Saquen la cuenta de cuántos presidentes hombres han existido a lo largo de la historia... Y cuántas mujeres han llegado a la presidencia de un país, ¿no? Y es porque... Hasta... O sea, en todos los estratos... Pero yo creo que la política... Una vez más... él está hablando de política... Pero es que en la política... Siempre es un reflejo perfecto de cómo es la sociedad... Entonces ahí te puedes decir... Eh, el mismo proceso de, mira O sea, dime cuántas mujeres Han llegado a ocupar Grandes cargos dentro Del de entorno social Mira este, La gente no lo sabe, ¿no? Pero en este momento está lloviendo Y eh, André y yo cuando grabamos Los episodios, sí, nos vemos, o sea André y yo nos vemos Ustedes no nos ven, pero nosotros sí nos vemos eh, y, y, y me acabo de quedar Prácticamente sin nada de luz <ríe> Entonces eso Me, me interrumpe Pero pero lo que decía, lo que decía era que, que, bueno, que nos hagamos ese ejercicio, ¿no? O a, hagamos el ejercicio de pensar cuántas eh, a cuántas mujeres se le ha dado el crédito en la historia más allá de ser la mujer de, ¿no? Sino más bien de cuántas mujeres de verdad se le ha dado el crédito en la historia y hagamos comparación, aunque las comparaciones siempre sean feas, pero hagamos comparación de cuántos hombres se, se le da mucho más gloria en la historia de cualquier área, ¿no? Porque, porque es así, o sea por ejemplo en los deportes si sí, hay mujeres increíbles en los deportes los hay las hay con mucho renombre pero cuánto le cuesta a esa mujer en comparación con un hombre por ejemplo en materia de fútbol por ejemplo siempre las superestrellas son los hombres no y las mujeres <risa> o sea hay mujeres que juegan fútbol y existe el campeonato de fútbol de mujeres pero a cuántas se les da de verdad valor cuánto es el valor que se les da en los medios en todas las áreas entonces ese ejercicio, cuando ustedes lo hagan... Incluso porque...
0: el, el valor monetario ¿Sí? es diferente.
1: Pero el, o sea, lo que yo trato de, de decirle a la gente... Que lo, y me estoy yendo con cosas mucho más básicas y banales, o sea, básicas y banales con, con respecto a, ¿sabes? Me digo, deporte, la política, todas esas cosas que, que es... Exacto. Porque... Eh... Porque es un ejercicio, ni siquiera me estoy yendo a hablar de países donde, la, donde incluso la religión es el factor que hace que la mujer prácticamente sea un adorno en la sociedad, ¿no? Eh, o países dentro de eh, nuestro tercer mundo, ¿no? Como le dicen algunos, donde pues se le violentan todos los derechos que tiene, ¿no? Eh, pero hagan el ejercicio, ese ejercicio que yo acabo de hacer simple, dime tú cuántos presidentes, cuántas mujeres han estado en altos cargos, Políticos en el mundo en comparación con hombres. Y no es porque la mujer no esté preparada, la mujer está muy preparada para eso, pero es que vivimos en una sociedad machista. De históricamente ha sido sí. así.
0: Mismo tú decías. Porque es un juego de. de poder, ¿no? De, de ver quién está más, más arriba que el otro. Porque tú ves, hay gente que que te dice, ay, porque una mujer está con falda con short, con un escote en la calle caminando, bueno ella se busca los, los piropos ella se busca los comentarios asquerosos que le lanzan, ella se busca que la manoseen, ella se busca incluso que la violen o que la asesinen y no es así porque también han habido casos de niñas niñas de bebés de abuelitas que han sido Víctimas de, femini de feminicidio eh, Simplemente por por, su, por ser mujeres Porque es una cuestión de dominio De lo que, lo que tienen eh, Estos asesinos Porque si fuese por, por calentura El caso es que es más Una cuestión de poder Y hay gente que dice No, pero ya eso no No, no se ve Que no se ve no las noticias... ...yo quedé horrorizada... ...bueno... ...con todas las noticias de, de este estilo... ...yo quedé horrorizada... ...pero hubo una acá en Uruguay... ...que creo que fue a finales del año pasado... ...o a inicios de este... ...donde una mujer... Eh, ...denunció alrededor de unas siete o nueve veces... ...a su asesino... ...y la... ...la, la policía no hizo nada... ...o sea... El, ...porque también resultaba que el tipo pertenecía a la policía. O sea, tenía una posición de poder bastante grande. Eh, pero así como este caso, hay muchos otros. Eh, hay mucha, muchas cosas por las que hay, hay que seguir luchando. O sea, todavía se ve hoy día la mutilación genital femenina, sobre todo en países, este... Eh, creo que son más eh, africanos que se practica en niñas y adolescentes sin ningún tipo de... O sea, no es una operación quirúrgica. No, o sea, es horrible. Eh, eh, hay un dolor intenso, horrible. Hemorragias, infecciones, incluyendo... O sea, se puede llegar hasta la muerte, transmisión de VIH, un montón de cosas, porque se hacen unas, en unas... Eh, en unas condiciones para nada salubres aparte es como una cuestión de que sabes, eh, te mutilan los genitales te mutilan el clítoris, te mutilan los labios una cuestión de que no puedes sentir placer es una cuestión horrible y esto existe hoy en día hoy que estamos grabando este, este episodio 20 de marzo del 2021 todavía existe la mutilación genital femenina eh entonces, obviamente, se está luchando para que estas cosas dejen de existir. Y esta lucha no está desde hace dos años. La lucha viene desde hace mucho antes. Eh, para esto y para un montón de cosas. Porque hoy por hoy hay mucha gente que dice, ay, porque las feminaces." Mismo mujeres, mujeres que critican a las feministas. Y entonces yo te digo, bueno, sin esas feministas tú no podrías votar, tú no podrías estudiar, tú no podrías tener derecho a un salario eh, digno, tú no podrías hacer muchas cosas. Entonces es como, sí, yo entiendo, ahí dentro del movimiento hay, eh, ¿cómo se llama? Grupos radicales, pero, o sea, no, no, no representan un 100% del movimiento, como en todo, en, en las políticas también hay grupos radicales, en las religiones hay grupos radicales en otro tipo de movimientos hay grupos radicales que no propiamente tienen que representar a todo el movimiento entonces yo digo, o sea también hay que investigar un poquito leer involucrarse si se quiere yo creo que es un tema bastante interesante y que no compete nada más a mujeres sí, yo, sino a hombres
1: también a ver, yo muchas veces estaba en esa posición donde yo intento ser eh empático con la causa y con la lucha y muchas digamos han sido es que no, no encuentro la palabra correcta porque no quiero equivocarme con la palabra no pero pero es parte de ahí de ese radicalismo de decir no tú como eres hombre no lo entiendes y no sé qué más porque o sea yo siempre he apostado por decir a ver yo no o sea, con, con mi causa Sí, efectivamente la causa es lograr algo Y lograr un cambio Pero si El, el, el medio para lograr ese cambio Es excluirte Porque no estás entendiendo lo que, mi causa Entonces no funciona Porque la idea es lo que tú acabas de decir La idea es atraer a más personas a la causa no Entonces ¿Qué pasa, por ejemplo, con las religiones? ¿Cuántas religiones no hay? Que hay personas que van y te lo pregonan, y te lo pregonan, y te lo pregonan, pero pero te lo pregonan desde, en muchos casos, desde la crítica, ¿no? Desde el juzgarte de una vez. Ah, porque estás teniendo una mala vida, pecador. Y entonces tú dices, coño, pero si es así, entonces déjame quieto. ¿no? O sea, uh -huh. si me vas a juzgar de un principio, no. <risa> claro, yo, por eso muchas... Yo creo que todo debería partir de informar mucho más. O sea, es decir y ojo y lo entiendo o sea lo entiendo porque es, es muy difícil y es muy frustrante tener la causa clara o sea porque hay muchas mujeres que tienen la causa muy muy clara y dicen mira esta es la causa y esto es lo que queremos no eh, y que venga un hombre o que venga cualquier persona a decirte ah pero pero ya va estás siendo muy, muy muy radical muy fuerte muy vamos a calmar o sea no no, porque coño, son años de frustración, son, es una historia que, es que no se puede borrar, aunque la hayan intentado, ¿no? Entonces, yo entiendo, yo entiendo cuando tú dices, bueno, pero lo quiero ya, ¿no? Eh, y lo entiendo porque entonces yo me pongo desde mi propia causa, ¿no? Que es lo que siempre hemos dicho, mi bandera siempre es otra, ¿no? Y entonces yo digo, no, esa bandera que yo siempre es la que estoy apostando para que los cambios se den, entonces yo entiendo la frustración que, que muchas mujeres sienten, ¿no? Sin embargo, siempre lo digo, hay formas. No, hay maneras de, de, de tratar también de empatizar con el otro y decir como, ok, estoy entendiendo que esta persona quiere entender un poco más la causa, eh, pero le necesita estar más informado, ya fue. Entonces trata de informarlo de la mejor manera. ¿no?
0: Vamos, a, vamos a, explic a
1: explicarle. Claro, vamos a poner la semillita, ahí tienes la semilla de la duda, sembra la duda.
0: Claro, que eso es, eso es interesante y es importante que, por ejemplo, un hombre eh, heterosexual, cisgénero, X, eh, ya empiece a, a ver que sí, que vivimos en una sociedad machista, eh, entonces empieza a, a investigar un poquito, pero todavía tiene ahí unas dudas, entonces se quiere acercar a, a, a algún movimiento, a, a alguna organización de este estilo de, de la mujer X, eh, tú no le vas a cerrar la puerta nada más porque, por lo que tiene en sus piernas, porque tiene un pene, o sea, es como o sea, la lucha sobre todo, ¿no? O sea, sobre todo es de las mujeres, pero necesitamos de todos para que la sociedad cambie. Entonces es como que es bastante importante, también ya va de parte de cada quien. Eh, Buscar la información, querer cambiar, eh, entonces eso es lo que busca también el, el movimiento feminista, que a mí me gusta mucho seguir, por ejemplo, cuentas, eh, sobre todo ilustradoras, que sigo una, una muchacha española, se llama Andin, eh, bueno, se llama Andrea, pero se, en Instagram se llama Andin Ilustración, y ella publicó unas viñetas por, el, por la semana ella lo hizo la semana de la mujer y, y ella en, en varias viñetas que ella hizo, ella explica qué es lo que busca el feminismo entonces eh, si están interesados pueden pasarse por ahí eh, por el instagram de arrobaandimilustracion les leo algunas cosas que me parecieron interesantes ella hace unas Ilustraciones dice, el feminismo quiere eliminar el patriarcado para instalar, instaurar un matriarcado. Me pone una X así como de error. Lo que en realidad busca el feminismo es que quiere un mundo en el que cuestiones como el género no sean determinantes a la hora de desarrollar una vida en sociedad. O sea, ella va desarrollando como qué es lo que realmente quiere el feminismo. Que eh, lo haciendo como que la comparación con algunos comentarios que se dicen, como por ejemplo que el feminismo odia a los hombres, a la mascul masculinidad, eh, está bastante interesante porque es como que es la, la información de verdad de lo que se busca, ¿no? Eh, y así como ella, hay muchas otras militantes, no sé si decirlo, o bueno, personas que son feministas, que hacen feminismo desde su eh, trinchera, por así decirlo. Ella lo hace a través de la ilustración. Después también eh, sigo a una periodista también española que divulga más que nada eh, información sobre sexualidad, pero que también está mucho con el movimiento feminista. Entonces, está bueno que sigas a ese tipo de personas, no o sé, sea, organizaciones, que investigues en internet, que es una herramienta que yo creo que hoy por hoy la mayoría tenemos al alcance de, de un clic, o sea, no, no hace falta tener una computadora, mismo con un teléfono inteligente ya está te metes en Google y buscas cualquier cosa. Pero lo que tú dices eh, me parece bastante importante porque obviamente no, yo, yo no creo que las mujeres seamos una minoría, por el contrario, pero hemos sido bastante sometidas bastante eh, eh, oprimidas durante muchos años y entonces y me parece también un poco incoherente cuando surgen algunos grupos dentro del feminismo grupos radicales, son diferentes fuerzas de choques, habrán unos más radicales que otros, pero cuando surgen algunos grupos, por ejemplo, hay un grupo que se denomina eh, TERF, que significa en inglés eh, Trans Exclusionary Radical Feminist, que significa feministas radicales trans, ex, eh, trans excluyentes. Son eh, grupos de choques del feminismo que excluyen a las personas trans porque no las consideran mujeres, a las mujeres trans, simplemente porque, bueno, porque sus genitales dicen otra cosa. Entonces eso me parece bastante contradictorio, que tú, siendo un grupo bastante oprimido, quieras excluir a otro grupo que también es una minoría y que también ha sido bastante atropellado a lo largo de, de, de los años. Y me chocó mucho un escrito que vi en una parada de autobús en estos días, que decía, ser mujer no es un sentimiento. Eh, me chocó mucho, porque es como que entonces te basas nada más eh, en lo que tienes entre las piernas para ser mujer. Te basas nada más en los genitales. Eh, no sé, es, también es un, un tema de conversación bastante delicado, bastante amplio, pero no, a mí, en lo personal, Andrea Teixeira no me parece.
1: Claro, porque al final... Es lo que, lo que hemos hablado, ¿no? Yo creo que si bien la lucha es por la igualdad de las mujeres, el lo importante también es que cada vez más personas estén incluidas en la lucha. Entonces, si tú desde... Es lo que lo que vamos a decir. Así como, como no está bien excluir a los hombres que apuestan por esta lucha también, tampoco está... O sea, está peor aún excluir a una persona trans. Porque, o sea, es como... El proceso más eh, literal de ser excluido de todas las formas. O sea, porque desde todos los ángulos es, son personas exclu excluidas, ¿no? Entonces, a ver, es una persona que ya es excluida por eh, la sociedad por no cumplir con el... el para el, el, sí, el, el, la condición binaria. Es una persona excluida porque de por sí no se siente cómodo consigo mismo. Es una persona excluida porque tiene que hacer una transición de un proceso a otro. Y aún hace una transición cuando ya puede sentirse eh, cómodo con cómo como se ve, entonces también vas a excluir. O sea, <ríe> o sea, No, 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 no. Sí, es como
0: que... ¡Marico, por favor! Ay, perdónenme la expresión, pero pero por favor, <ríe> déjame ser, let it be, Ahora, eh, los Beatles lo dijeron, <ríe> let it be, let it be claro. eh, que por cierto toqué también este tema de, de las personas transgéneros, porque precisamente el 31 de marzo, en el mes de la mujer, pero específicamente el día 31 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero que se crea con la finalidad obviamente de dar conciencia y sensibilizar a la sociedad a la población a acabar con la discriminación hacia las personas transgénero entonces por eso me chocaba un poco te decía también fuera de la grabación que yo vi este escrito y yo dije vamos a seguir con lo mismo la misma paja como diría una ¿Cuál, amiga, cuál? ¿Cuál? la misma paja con, otra, con la otra mano. ¿Hasta jugando?
1: <risa> eh, Mira, yo quiero aprovechar porque tú, tú acabas de recomendar... Eh,
0: perdón, pero es que recomendar... se, siento que, que estábamos muy tensos.
1: Sí, sí, sí. Yo, bueno, y qué bueno que hablar de masturbación te ayuda a, a, a <risa> bajar la densidad. Este... Este... Yo te quería, te quería decir que... Eh, quería aprovechar que tú hiciste como... Un par de recomendaciones a, a, a un par de usuarios en, en Instagram para, para estar un poco como en materia. Yo quiero recomendar dos, también hacer dos recomendaciones. La primera es una serie que me recomendó hace un par de años mi ex compañera de radio, nuestra ex compañera de radio, Andreina Zambrano, que eh, se llama en, en inglés, me cuesta mucho decir la palabra, o sea, me cuesta mucho decir el título en inglés, pero en español es El Cuento de la Criada. Y el cuento de la criada habla de una sociedad postmoderna. The hand de... handmade, Sí, de hands The The No sé, me cuesta mucho decirlo. Eh, pero lo que habla es de una sociedad posmoderna. donde eh, por alguna razón. se pierde la fertilidad ¿no? en las mujeres. Supuestamente. Y este entonces las mujeres que son fértiles son esclavizadas de alguna manera. ...para seguir con la reproducción... Eh, humana... ...entonces... ...ahí... ...pero de una... ...o sea... ...ese es como el... el, el ...digamos... ...la idea principal... ...pero de ahí se... se dibuja... ...un montón de, de... situaciones... ...donde tú puedes ver... ...reflejado... ...de mejor manera... Eh, ...el tema del machismo... ...el tema del feminismo... ...el tema de la igualdad de géneros... ...el tema de... ...de cómo las mujeres... en ...muchas ocasiones son... ...calladas... En cómo, incluso entre las propias mujeres, hay una lucha entre quién tiene más la razón, en cómo se debe eh, hacer la lucha, de cuáles son las prioridades que deben tener las mujeres. O sea, todo un montón de cosas que se, que se ven en esa serie que yo recomiendo a Más No poder, La serie tiene tres o cuatro temporadas, no, no lo recuerdo muy bien. Y se supone que este año se estrena una temporada más, porque eso sí se ha tardado bastante entre temporada y temporada. Pero de verdad que es brutal esa serie, se la recomiendo a quien no nos escuchen y lo otro que también voy a recomendar es otro podcast pero además de una persona muy famosa y es Erika de la Vega ¿no? la venezolana Erika de la Vega eh, que su podcast se llama En Defensa Propia y ella lo que hace es hablar con mujeres de cómo han vivido sus propias luchas, ¿no? con mujeres también famosas, celebridades, no celebridades porque también habla con empresarias con o sea habla con sin duda todo un espectro increíble de mujeres una más conocidas que otra quizás a nivel mainstream pero que al final de cuentas son mujeres hablando de su propia lucha. Y lo que me encanta de este podcast de Erika de la Vega... Es que ella parte diciendo... Que ella siempre a lo largo de su vida... Se sintió más cómoda trabajando con hombres. Y que no, no era empática con las propias mujeres. Era, tenía muy pocas amigas mujeres. Y como que no le gustaba en el entorno laboral compartir con mujeres. Porque sentía que... Como que, como que siempre había como... ¿Sabes? Como un conflicto. Y entonces ella parte diciendo como... Yo he aprendido con este podcast a, digamos, a tener menos conflicto con el simple... Una competencia. No, exacto, pero además ella decía como a, tener, a, ser, a estar en paz conmigo misma por el hecho de ser mujer. Entonces creo que partiendo de ahí, el, los, todos los episodios, cada uno, o sea, son una joya en su, a su manera, pueden encontrar... Muchas, muchas mujeres que hablan de sus propios procesos y creo que es maravilloso, así que yo se los recomiendo.
0: Sí, yo quiero recomendarles también una serie que a mí me encantó, se llama Anne Within E, que también es una serie... Las primeras, los primeros episodios capaz se vean abrumadas un poquito o abrumados un poquito con la personalidad del el personaje principal que es Anne. Eh... Pero poco a poco lo vas entendiendo y también en las últimas temporadas, o bueno, desde el primer episodio, pero muy, eh, muy por arriba, eh, hablan sobre eh, temas de feminismo. Después, a medida que pasan los episodios, es como que más, un poco más eh, fuerte, un poco más eh, profundo el tema, pero está bastante, está bastante bueno. Y nada, para continuar hablando sobre eh, este Día Internacional de la Mujer, como es el 8 de marzo, como es el Mes Internacional de la Mujer, como es todo el mes de marzo, eh, también quería <ríe> comentar algo que pasó recientemente, que fue un comentario, por demás machista, de un artista, que no sigo mucho, en realidad no me sé ninguna canción de este tipo, pero porque no es mi, no, no es mi gusto musical nada más, o sea
1: eh. no lo vi venir, no lo vi venir que íbamos a hablar de eso, pero bueno vamos a hablar de eso
0: no, pero es que es como que me pareció como que la cereza del pastel que este señor arcángel como es conocido, ¿no? Y eh, si semejante comentario y publicación en el, en el Día de la Mujer o en, o en el, precisamente, en esta conmemoración. ¿no? Entonces fue como que no puede ser que este tipo diga, este, les leo el comentario que hizo esta persona, dijo, quieres que te respetes como mujer, pero te pasas enseñando el culo. Las mujeres que se comportan se distinguen y se catalogan como damas. Eh, o sea, básicamente que las mujeres que se catalogan como damas no hacen esas cosas de mostrar el culo eh, de mostrar las tetas en las redes sociales, aunque bueno te, te censuran si muestras un peso femenino, pero si muestras un peso masculino no pasa nada eh, entonces yo digo este becerro eh, después resulta que una ¿Cómo se llama? Anita, que es otra artista, le, le contestó, o sea, no le contestó directamente, pero hizo un post de ella, una foto de ella, pues, en traje de baño con su prominente trasero y básicamente dice que, o sea, voy, voy a, a tratar de, ¿cómo se ¿Cómo se llama? de minimizar un poquito lo que dijo básicamente le dijo que es un hipócrita porque está criticando que las mujeres muestran los culos en las redes sociales o sea, las mujeres muestran sus propios cuerpos en sus propias cuentas de, de redes sociales y él en sus videos musicales si sí puede andar mostrando el culo, las tetas y el cuerpo de mujeres eh, en sus videos musicales y ahí no pasa nada, pues o sea, tremenda Hipocresía de parte del tipo. Eh, si quieren ver el comentario más exactamente pueden buscarla a esta artista en Instagram. En Instagram es Anita con doble T. Eh, y bueno, el arcángel dio una disculpa pero bastante horrible. Eh, básicamente como que ay mami disculpa pero tu culo sí es sabroso una no cosa así o sea su disculpa fue horrible no, Ale, no. <ríe> algo así como que bueno yo te admiro admiro tus nalgas <ríe> pero tú sabes que o sea Daddy Yankee le dio un follow dejó de seguir a Arcángel tú sabes
1: porque es que ¿Qué es lo
0: que es que Daddy Yankee okay. te deje de seguir porque es que muy BCR, fuiste muy becerro,
1: fuiste muy BCR. Porque es que es, coño, es el colmo. O sea, es el colmo. O sea, Arcángel fue el colmo del colmo, dentro del colmo. O sea, en el género más machista que hay de la música. Eh, donde se explota a más no poder la sexualización de la mujer. Donde las letras, los videos, la, todo, todo, todo el concepto es súper machista. Entonces va a venir él... Además, el propio día de la mujer. A decir a la mujer cómo tiene que ser mujer. O sea, mámalo. Mámalo, Arcángel. O es sea, sencillo como eso. Arcángel y todas las personas... O sea, Arcángel y todas las personas que tengan ese tipo de creencias. Pero... Sí, sí, vaya vaya, vaya con su estigma. Uh, bueno, escóndase bajo su piedra. Ya fue.
0: Claro, no salga. Porque entonces caemos en el mismo tema de... Eh... Si te vistes de una forma, estás provocando. si Después, si te vistes muy eh, conservadora, entonces eres una mojigata que no deja nada a la imaginación. Entonces, ¿qué, ¿de qué me estás hablando? Coherencia. Anita, en, en, su, en ese post que ella subió, decía... Eh, creo que lo finalizaba con paz, amor y coherencia. Algo así. Y yo, o sea, obviamente... ¿De qué me estás hablando? O sea, anda con tu comentario hipócrita a otro lado. Entonces, eh, este tipo de, 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 de pensamientos igual, yo creo que está muy arraigado con eso de cómo, cómo debería ser una dama, qué define una dama que si te afeitas los sobacos, que si no te los afeitas que si andas con las piernas peludas que si andas mostrando mucho, que si no muestras nada que si eres gorda, que si eres flaca que si tienes el pelo liso que si tienes el pelo rizado o sea que si te da miedo mostrarte sexualmente que si te gusta explorar tu sexualidad hay mucho estigma
1: hasta de... Que, que hace que una mujer sea completa? ¡Vayan a cagar! O sea, vayan a cagar. ¡Vayan a cagar! Porque es decir... Es como yo digo... El colmo, el colmo de Arcángel... O sea, Arcángel es el colmo. Pero es decir... Un comentario como el de Arcángel... Puesto en cualquier persona... Está mal. O sea... Está mal. porque qué tú tienes que decirle... A la mujer en su día... ¿Cómo tiene que ser mujer? O sea... ¡No! O porque... Y cuando me refiero al día... No me refiero solamente al otro. En su día ni nunca. O sea... Exacto. Es en el día a día. Es como... O sea, ¿por qué tú le vas a decir a una mujer cómo tiene que ser mujer? O sea, no. O sea, basta. Incluyéndome, basta. O sea, cada quien que viva la vida, que se merece, o sea, que, que quiere merecerse. Fin de la historia.
0: Sin hacerle repito, daño a nadie. La
1: lucha, la lucha continúa. O sea, la lucha es insistir en, en, en buscar mejores condiciones para la mujer. O sea, es así, es, es entender mejores condiciones para todos Y obviamente Más a, las que, a los que han sido callados Y han sido estigmatizados Y han sido olvidados Y han sido eh, atacados eh, Violentados y demás O sea, hay que dar voces a cada, cada vez más Y espacio cada vez más Donde tengamos las mismas condiciones Y, y a, eso a los hombres Les digo como, bueno en, Si no tiene nada que decir, caes la boca <risa> Eso tiene que aportar, no aporte O sea, es como lo que te decía yo Del comienzo en este, en este episodio Es como, a ver, yo pude Hablar de lo maravillosas Que ustedes son, y de lo maravilloso que ha sido Para mí estar rodeado de mujeres a lo largo de mi vida eh, Del papel importante Que han jugado en mi vida las mujeres Pero, pero sentí En ese momento que no, era mucho más importante no decir nada, o sea, sencillamente decir dos cosas y ya. O sea, era, para mí ese momento fue mucho importante que salió una estupidez como la, que decir ese, como la que dijo el imbécil ese. Eso por un lado. Y por otro lado, a las propias mujeres le digo que sí, cada vez más hace falta que entre ustedes, mujeres, haya mucha más empatía, mucho más, eh, dicen sororidad, que es una palabra que se usa hoy. hoy sororidad, mucho. sí. Entonces, es como. Deja de cuestionar a la otra, o sea, deja de cuestionarla desde, el, desde juzgar cómo vive su vida y empieza más bien a, coño, empatizar, a decir, ¿por qué estará viendo la vida como la vive? Eh, o, o decir, o lo que hablamos del, del tema del reflejo, ¿por qué me molesta tanto cómo esa persona vive su vida? ¿Acaso yo tengo que cuestionarme mi propia forma de vivir? Entonces, eso es lo que digo con ustedes, las mujeres, que a veces, en muchos casos, y lo dicen las propias mujeres celebridades y eso que son mujeres las que hacen comentarios mucho más destructivos de la vida de cada una y uno dice, coño, pero vamos a calmarnos o sea, ¿por qué? ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿qué ganamos con eso?
0: sí, es eso mismo, o sea, en lo general eh, hay que intentar no juzgar y yo sé que es muy difícil, porque así nos criaron de que bueno mira que tú sí estás gordo, mira que sí, tú estás flaco, mira que tú me tienes la cara horrible, bueno, ¿y qué quieres? pues, págame la operación Págame la operación. Eh, eso, como. Mira como que, o sea, es, es casi mira que como. Estás casado. <ríe> eso es como lo que hablábamos también hace unos episodios atrás de los, de los comentarios o las opiniones que son una mierda, que no sirven para nada. Eh, también puede aplicar. Es como que vive y deja vivir. O sea, anda a cagar. Si yo quiero subir fotos de mi enorme culo en Instagram, yo lo hago. Si yo quiero subir fotos de perritos, yo lo hago. Yo, ¿Yo le estoy haciendo daño a alguien con eso? No. O sea... Y el que está mal... No. Eres tú. Porque, o sea, yo puedo no, salir como con un quiero... short y no estar haciendo absolutamente nada más que caminar por ahí por la vida tranquila, recogiendo flores en el camino. Y los ojos que me van a juzgar y que me van a sexualizar son los tuyos. Entonces,
1: Exacto. lo que está mal es, que es, está es en ti y Es que yo quiero rescatar también muchos comentarios que salieron de algunas personas que decían Arcángel llega y dice esto, pero es el primero que le da like a las fotos de culo de las más de las mujeres O sea, cuestión, o sea, <risa> coherencia sí. O sea, es como decir como, ay, si ustedes quieren que lo respeten, entonces no muestren tal cosa Pero cuando lo muestran, me gusta <risa> O sea, ¿qué? ¿Qué?
0: <ríe> ¡Claro! ¿Qué? Es como, machito, machito, machirulo. Es como, como esas personas que se la viven juzgando porque alguien, una mujer, en este caso, muestra demasiado, entre comillas, ¿no? O sea, sale a la calle con tremendo escote, con tremenda minifalda, que si se le ven las nalgas, que hay X, qué sé yo, entonces se pone ahí que, ay, no, pero que después después se queja de que le andan piropeando y no sé qué. O se quejan de, de, de las mujeres que viven su sexualidad de una forma bastante abierta. Entonces la llaman de puta, de zorra, prostituta, degenerada, X. Ah, pero les encanta consumir contenido porno de orgías.
1: Es verdad, es verdad. ¡Eh, verdad!
0: Coherencia. Mira. Coherencia, como diría eh, Anita.
1: ¿Qué te iba a decir? ¿Te iba a decir algo?
0: Bueno, ah, ah. yo creo que no, nos fuimos un poquito de... Bueno, no sé si nos fuimos un poquito del tema. Queríamos hablar sobre un poquito la cronología de, de, de todo el tema de la lucha de las mujeres, pero si nos fuimos un
1: poquito No, pero está bien, porque tema. yo creo que a, a veces... Eh, esa información siempre está ahí, ¿no? El que quiera saber cómo, cómo, cómo empezó el, el, el tema de la lucha del feminismo, esa información siempre va a estar, o sea, está ahí, está tangible. También es bueno también hablar de cómo estamos ahora, ¿no? Y, y hablando de cómo estamos ahora, pues sí, hay que continuar, hay que seguir luchando y hay que seguir entendiendo e informarse. O sea, informarse no está mal. Cada vez infórmese si usted tiene dudas, si tiene cuestiones, si... Y, y, aut y sea autocrítico también con, con uno mismo De decir, ¿qué tanto estoy aportando a esto? ¿Qué, tanto, qué tanta verdad hay en lo que en la lucha que tienen? ¿no? ¿Qué, tanta, ¿Qué tantos mitos hay alrededor de esa lucha también? Y, y seremos una mejor sociedad Es lo que todos queremos
0: Así es
1: Y por supuesto, si usted está apoyando la causa feminista O, o, o cree que puede aportar algo Comparta entonces este episodio <risa> con todo aquel que ustedes quieren. Les recordamos que Andrea Teixeira y yo estamos en Instagram como arroba Inés, Inés ARTX, ahí me consigo como arroba L sin filtros, y todos los jueves sale episodio nuevo en todas las plataformas digitales, digitales.
0: Así es. Así que bueno, yo creo que no queda nada más que decir, más que... Sigamos conmemorando día a día el esfuerzo que hacen las mujeres para lograr la equidad de género. Y, y bueno, continuemos con la lucha, que todavía queda bastante camino por recorrer para todos, para que una sociedad como la que en la que vivimos sea cada vez más empática y más igualitaria. Chao.
1: chao.